0: 和同龄伙伴一起浪，遇见你的激情、友情，还有爱情。欢迎收听最新的一期《有多远，浪多远》，我是道哥。这期节目呢，只有道哥一个人，为什么呢？因为稻草人的各种奇葩小伙伴们全在全球各地带队呢。暑假到了嘛，嗯，前阵子有一个小伙伴在微信上问我，他说：“嗯，我最近工作很不开心，我想辞职去旅行。”那个，给我点建议好吗？当时我看到这个话题的心中噔了一声，为什么呢？因为这样的人越来越多，这样的话题、这样的问题也越来越多。前段时间，知乎上有个非常火的帖子，叫做“旅行到底能改变人生吗？”所以今天道哥想讲几个故事。第一个故事，那个是一对小伙伴啊，一个 A， 一个 B， 我们就暂且这么叫他吧。他们两人去了青海，嗯，跟四川交界的一个地方，叫做年宝玉泽。年宝玉泽有一个非常有名的湖，叫做仙女湖。整个仙女湖走一圈，差不多在四个小时左右，十来公里。这个地方海拔很高，四千五百米左右。然后大家知道啊，在高原上徒步其实是非常消耗体力的，尤其是全程那么长时间的徒步。那一次是两辆车，十个小伙伴。一起去了那个地方，大家相约，哇哦，我们要来到这么美的地方，那我们一起图个布吧。结果呢，八个小伙伴瞬间决定，哇，我们哪都不要去了，我们玩狼人杀吧。八个人就躺在草坪上开始玩狼人杀。A 跟 B 两兄弟觉得，哎，好不容易来都来了，那我们还是按照我们之前的计划，我们来走完全程。那次转湖的过程当中，头一天下了一场大雪，第二天因为温度在零度以上。所以大雪开始融化，使得这个路非常的难走。嗯、呃，在那之前呢，稻草有一个小伙伴是一个小姑娘，她花了六个小时走完了全程。从她的话讲，很轻松 ，so easy。你们两个估计四小时就能很舒服走完。所以两个人呢很懒，没有背包，没有带任何的食物，手机更别说了，因为那儿信号也没有。两人开始了这么全程的一个绕绕湖的徒步。大家知道，在藏民的心中，转神湖、转神山是一个非常有灵性的事情，它是一种祈福的方式。然后，但是他们都是顺时针方向的。顺时针呢，之前他们决定顺时针，后来听当地的藏民说，这个地方顺时针的那个方向，左边的方向呢，它路非常的好，右边那一半圈呢，路非常的烂。如果你先走好的，再走烂，再走烂的呢，会让你走得很不舒服。你们既然不是藏民，也没这个信仰，你们就按照你们的方式走逆时针吧。先把烂的走掉，再走好的，行程会轻松一点。于是两个人大手牵小手的开始了整个旅程。刚走完三分之一，啊、呃，非常的郁闷。为什么？因为大雪融水嘛，路非常的烂。你知道在那个烂泥、烂泥中前进是一件很痛苦的事。想想红军十万八千里的长征。然后两个人就不停在高原上穿来穿,穿来穿去，穿来穿去，就是为了躲避那个泥路。好不容易走完了一半 ，A 跟 B 呢摔了很多的跤啊，然后那个走的很痛苦。啊，走到了一半的时候，开心死了，我们终于可以走上好路了呢。结果那个好路什么样子的呢？那个好路是马道，无数的马走那个路会留下了很多的痕迹，但是马道你知道，马踩下来的坑。在泥水的浇灌下，越发的难走。于是两个人的后半程一句话都没有讲，两个人就不停地在这个高原上消耗着体力，来完成最后一段徒步。那段徒步的一半的过程当中，两个人几乎都虚脱了，因为没有食物、没有水、没有遇到任何人，更没有信号，联系不到任何人。当时他们已经走了四个多小时，另外八个小伙伴非常着急地原地等待着，担心这两个人出了事情，而且那个湖。呃，那个步道下面就是湖，在悬崖上，基本上你摔下去，你整个人就木有了。然后就这样子，两个人最后靠着毅力拖着走完了全程。最后问那个女生女孩子呢，女孩子说：“对呀、啊，我是六个小时走完的呀，因为我有马队呀，而且我住了一晚。”两个人恨不得把女生呃拖起来打一顿，当<笑>然这是后话了。经过那一次非常犹犹如生死一般的旅程以后。这两个人有非常大的改变。我们先说说 A，A 变得非常的小心，以后去到任何这样的地方，他都不会选择再冒险，他都选择一定安全地完成他的旅行。而 B 呢，变得更加大胆，他会一次一次挑战自己的极限，去完成更多的冒险。这是第一个故事。第二个故事，另外一对 A 跟 B 啊，他们两个开启了一段间隔年的旅行。A 的间隔年很有趣，为什么呢？他是一家银行的中层人员，但是他一直不太得志，因为他老板不喜欢他，觉得你的想法怎么能那么多脱离现实？不行不行，你要好好的想想年轻人呐、啊。大家知道，在很多国企啊，这种论资论辈儿的事情是非常容易发生的。他心里特别难受，觉得无用武之地。那个时候呢，他交了个女朋友，在一起感情还不错。想，哎，没关系，没有事业，我有爱情。半年以后，女朋友也离他而去，去了美国移民。男生心里想不通啊，为什么老板不器重我，女朋友离我远去？哎，太不顺舒服了，我要去看看这个世界。他就毅然决然的辞职，去开启了他的间隔年旅行。在路上漂了很长很长时间。这个时候，我们的我们的另外一个主角二 B 同学登场了。他在一个非常不错的五百强工作，那个时候工作也顺顺肥顺风顺水啊。突然间有一天 ，A 跟 B 发了个消息：“我过年的时候在澳大利亚，你要跟我一起来悉尼看烟花吗？”哦，好浪漫的 ！B 想都没有想就同意了，然后就跟老板请假：“老板，我想去澳大利亚看烟花，能准我假吗？”老板想：“挺好的呀，去吧，反正你有年假那么多。”后来 B 查了查机票，哦，机票好像很贵耶。发现如果提前一个月去，机票会非常的便宜。于是他就跟老板说：“老板，你可以准我一个月的假吗？”老板想。这怎么可以呢？不行，绝对不行！于是 B 脱口而出：“老板，那我辞职吧。”就这样子，他开启了一段特别离奇的旅行。就这样子，因为要跟一个同性朋友去看悉尼看烟花，他开启了他很奇妙的间隔旅行。B 跟 A 见到的时候特别有意思啊！那个时候 ，A 八个月没有回过家了，没有剪过一次头发，没有刮过一次胡子，哇塞，简直就像个流浪汉一样。B 看到 A 特别兴奋，哇，好朋友，我们见面了！我辞职跟你立起来看烟花了。两个人一见如故，不是没有相拥在一起啊。然后那个时候，但是呢 ，B 看到 A 的样子说，说你怎么像流浪汉一样？我来，我帮你剪个头发。A 说 ，No， 不要动，我就想保持这样的感觉，完成我的全部旅行。哇，好形式主义呢。B 觉得 A 在路上八个月了，应该非常享受这个过程。在旅行的过程当中才发现，其实不然。他每天表现出来的样子，于是，在微博里面，哦，每天过得特别开心，认识这个朋友，那个朋友，哎，那个生活潇洒的呢。其实他刚刚丢了三千美金，全被偷了。而且呢，两个人在一起接触的过程当中，才发现哎， A、对之前的工作一点都不释然，他经常会说起来，为什么我老板那么不器重我？为什么我的女朋友会离我离我而去？就是每天都不得志一样。整个旅行过程当中，并没有让他过得更好。而 B 呢？大家知道，他是一一个非常二 B 的理由辞职旅行的。他在过程当中没有任何的期待，没有任何的目的性，特别简单。到一个地方就，呃，睡睡到自然醒，然后像猪一样吃，然后到处逛，到处到到处嗨，认识了很多的朋友，一起喝酒，一起聊天，一起看日落，一起看日出，一跳下海里。就在这过程当中，他收获了更多的积极的东西跟力量。回来以后，没想到找了份更好的工作。A 跟 B 呢，就这样子在一起玩了三个月，回到中国以后，已经很久没有联系过了。A 好像又换了很多很多的工作，依然不得志，而 B， 那个小二逼，正在他自己梦想的路上越走得越远。这是第二个故事，第三个故事。哎，刀哥有一个特别好的朋友，曾经特别好的朋友。为什么说曾经曾经呢？因为我们已经很久没有联系了。我们一起是什么样的朋友？呢？我们一起旅行过，在新疆喀纳斯走过徒步。然后后来呢？因为刀哥突然觉得嗯身体很重要，于是开始每天去学校跑步。那个时候他的那个朋友呢，还是这个学校的学生，他每天晚上都陪刀哥一起跑步。每因为那个时候学校嘛，大家洗澡洗澡很不方便，晚上跑了步呢，一身大汗淋漓。嗯，也不太舒服嘛，所以那个同学，那个好朋友就说，说那个我每天陪你跑四圈，我不能再跑多了，跑多了以后汗特别多，我难受。然后每天跑步时，两个聊得特别开心，结果一跑就是十二圈、十三圈、二十圈，就这样子跑友无话不说，无话不聊。嗯，后来那个小男孩毕业以后去了一次一个人的旅行，那次旅行回来以后，哇，讲了特别多有意思的故事。我记得最深的一个故事。是他为了去漠河，大家知道漠河的冬天公路是经常不通的，他只能坐火车，从哈尔滨要坐二十几个小时火车到达一个地方，还要换车才能去往中国这最北的地方。就为了这个最北的地方，他毅然决然去了那。到了火车，火车晚点了，到那个城市的时候也凌晨两点，他因为没有预定房间，然后就在那个火车站周边到处晃。这时候来了一个老大妈。那个老大妈呢，看上去特别的淳朴，就问你要住宿吗？你要住宿吗？大家知道，如果在火车站的时候，都会有人来问你要不要住宿。男孩第一反应就是我要警觉，嗯，一定是有什么骗子或者什么阴谋。就这样，但是没办法，他找不到任何住的地方，最后还是不得已跟着这个大妈回到他的家。大妈呢开了一个客栈，这客栈呢只有四个房间。那天晚上，这个小我的朋友是唯一一个在这房间的客人。刚住下，大妈就问你饿了没？我跟你。煮一碗面吧，离经凌晨三点了。这个男孩说：“不用不用不用，谢谢你谢谢你。”其实还是抱着很大的警觉心，跟跟大妈说：“我明天早上还早起，我先睡了。”那大妈就问他：“你早起要去哪里吗？”他说：“我要去长途火汽车站，我要买一张去漠河的车票。”大妈就说：“哦，你这么晚才到，你好好睡一觉吧，明天我来帮你买。”男生心里依然很警觉，觉得：“咦、哎，帮我买是不是有猫腻？是不是买错票？是不是要赚我钱？”各种想法，他也没有想太多，就睡，就玩具了这个大妈，就睡了。早上醒来，他看到大妈的身影在厨房里烧饭，又为他烧了热热喷喷、香喷喷的一碗面端了上来，端上来的同时，给了一张车票给他。那时候才零早上七点，男孩呢其实没有早上没有起来，因为那张车票很难排到队，需要早上六点钟不到就要去排队买这张票。大妈看男生没起床。就很早的一个人冒着四零下三十度的低温去帮他买了这张票，然后带给了我这个朋友。我这个朋友跟我讲这段故事的时候，我当时非常的感动，甚至流下了嗯热泪。因为人与人之间总是不信任的，打开这扇不信任的大门的时候，可能就是一个微笑，一一个帮助，一个热情的简单的一句问候。其实这个与我无关的故事，深深的影响了我。我觉得无论何时何地，嗯，别人都会对你有误解，但是呢，你能包容、肯原谅那份误解，还能帮助别人，这是一件非常非常伟大的事情。我也希望去做这么样一个人。当然，这故事与我无关，而亲身经历这个故事的人呢，却因为一个非常小的误会，而且这个误会也与我们没有关系，而给我断绝了来往。这是第三个故事。为什么讲这三个故事呢？哎，好像有点沉重呢。其实我想说，这个故事的很重要原因就是，旅行能改变我们吧？当然呢，很多事情都能改变人生。比如说，嗯，偶遇在路上一段艳遇，一个小姑娘，你改变人生了吧？你看一本特别赞的书，你改变人生了吧？你做一个很重要的决定，改变人生了吧？你甚至在路上滑倒摔摔倒，你扶了一个大妈起。起身，你改变人生了吧？也改变了。旅行跟工作和学习和读书和恋爱，其实都一样，都生活的一个部分。不要给旅行那么多的含义、那么多的意义、那么多的帽子，它就是一个平台。它只是因为这个平台，你可以看到很多不一样的东西，你可以感受到不一样的经历、不一样的人、不一样的故事，它能让你去了解更多。其实往往在跟世界聊天的时候，你。获得的是跟自己的对话。我们的第一个朋友，两个人同样的经历，他们选择了不同的方式，一个人更小心，一个人更大胆。我们第二个故事 ，A 带着目的去逃避去旅行，他回来没有变得更好，而那个 B 呢，什么都没有想太多，辞了一份很好的工作，没有目的性去旅行，王二却收获了更多积极的和力量。我们第三个故事，那个大妈的故事感动着我，感染着我，让我觉得我要做一个好人，我想去改变别人，我想去帮助别人，我想去化解更多的误解，我想去获得更多真实的东西。而我那个朋友呢，他并没有从他身上获得那份豁达，这份隔阂，也直到现在。我其实我特别想跟这个朋友去见一面，想跟他说，你还是我那个心中特别好的朋友，我们能不能化解那个误解？旅行让让我们变得那么好了，可为什么我们没有变得更好呢？其实，能不能积极的改变你，仅仅是你面对他的心态而已。如果你在一次旅行当中，你只关注你住的好不好，吃的好不好，玩的好不好，只关心你当下的感受，或者是你放开自己，去接纳，去尊重，去包容，去珍惜那些经历所带给你的财富。很可能你回来以后，你还在原地，只是你在更高的原地。我们无法改变喜马拉雅山在我们眼中的高度，但我们改改变在我们心里的高度。好了，非常感谢大家收听道哥的唠叨，收听这一期的有多远浪多远，我们下期再见。旅行不止吃住行。